2: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles y decirles que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con un alcance en prácticamente la totalidad del territorio nacional. Y también allá en los Estados Unidos, gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Y también como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien nos va a platicar sobre cuáles son los temas de esta noche. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, querido Alfredo, ¿cómo estás? Eh, muy buenas noches al auditorio que cada semana nos acompaña en este espacio. Y bueno, pues... Eh... Primer acto, eh, en las elecciones de junio, la oposición golpea severamente y arrebata a alcaldías a Morena. Segundo acto, comienza el jaloneo, no reciben a los alcaldes en las oficinas de Claudia Sheinbaum. Tercer acto, asfixia presupuestal, aumento en las tarifas del agua, en alcaldías donde perdió Morena y una investigación a alcaldes opositores. ¿Cómo se llama la obra? Pues... La batalla por la Ciudad de México.
2: Así es Jorge, la batalla precisamente por la Ciudad de México y, y, y qué mejor que sean los, los protagonistas de esta incipiente batalla, guerra, rivalidad política acá en la capital del país, porque a, mi, a final de cuentas lo decíamos al arranque de este programa, este es un espacio que tiene un alcance nacional, pero también a, a allá a los Estados Unidos, pero es importante siempre lo que pasa en la Ciudad de México tiene tiene una proyección a nivel nacional, influyen las cosas que ocurren al interior de la República, pero bueno, es importante lo que está ocurriendo acá en la Ciudad de México y que mejor que sean los protagonistas de esta historia los que nos digan cómo está la cosa acá, y para, para hablar de este tema, para Polemizar. Se encuentra en la línea telefónica Tomás Pliego, presidente de Morena en la Ciudad de México. Tomás, muy buenas noches, sí. gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, gracias a ustedes también estamos esperando hacer contacto, ya está en la línea telefónica, estamos esperando hacer contacto con Andrés Ataide, líder de Acción Nacional. Así es, Estamos, estamos en esta.
3: Así es. de entrada vamos, vamos a platicar eh, con Tomás Pliego, Tomás Pliego, eh, como ustedes saben, es presidente de Morena en la Ciudad de México. Tomás, preguntarte, eh, ¿cuál es la situación política en la Ciudad de México? ¿Cómo la podrías resumir?
4: Eh, bueno, primero quisiera decir algo eh, referente a lo que comentabas hace un momento, eh, somos contrincantes políticos desde hace mucho tiempo. Este, representamos dos cosas muy distintas. Tenemos nosotros un proyecto, ellos no tienen proyecto. Eh, se lo dijo hace muchos años el presidente Andrés Manuel López Obrador a Diego Fernández de Ceballos en un debate que está en YouTube y que han visto millones de personas. Somos distintos, no representamos lo mismo. El Partido Acción Nacional gobernó 12 años, dos sexenios México. ¿Y cuál fue el resultado? Le devolvieron la silla presidencial al PRI a Enrique Peña Nieto y nos devolvieron un país pues, prácticamente eh, deshecho. Esa es la realidad. Y hoy estamos reconstruyendo a nivel nacional y por supuesto en la ciudad lo que el PRIAN, el neoliberalismo, durante 30 años desde Salinas de Gortari pasando por eh, eh, Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña eh, hicieron en México que fue privatizar prácticamente todo. Incluso hace poco nuestra jefa de gobierno recuperó este, esta empresa que se dedicaba a cobrar el agua. Ya ahora eso lo hace el propio gobierno de la ciudad. Pero en ese sentido y respecto a este señalamiento que ha hecho el partido sancional respecto al agua, yo quisiera precisar algunas cosas, si es posible.
2: De adelante, Tomás.
4: Bueno, primero decir que eh, el agua en la Ciudad de México es extremadamente barata. El litro cuesta 1.0138. Este, es un costo ínfimo, sobre todo si lo comparamos con ciudades de otros países en donde el agua es elevadísima. Además de eso, hay un subsidio al agua del gobierno de la ciudad y basta que con, cual, que, con que cualquier radio escucha, con que cualquier ciudadano revise la boleta de agua de su casa para que vea cómo aparece ahí, lo que cuesta el agua, el subsidio del gobierno de la ciudad, y lo que finalmente está pagando el ciudadano. Hablo de todas las colonias, incluidas, por ejemplo, bosques de las lomas. ¿eh? No estoy hablando solamente de colonias populares. Esto sucede en toda la ciudad. Pero aún así, y teniendo los problemas que tenemos de agua, no solo en la ciudad, sino a nivel mundial, este, hay ciudadanos que se pueden dar el lujo de gastar más de sesenta mil litros de agua en un bimestre. Porque tienen eh, jardines, puentes, albercas, en fin, porque pues usan mucha agua. Bueno, pues en diciembre del año 2019 y lo pueden revisar ustedes en la página de internet del gobierno, del Congreso de la Ciudad de México, en diciembre de 2019 mil eh, se votó una reforma al Código Fiscal. Okay. Este, eh, y en esa reforma al Código Fiscal votaron todos los diputados a favor incluidos los diputados del PAN, por okay. ejemplo este Patricia Báez Guerrero, Barrera Marmolejo Héctor, este el propio Garrido López Diego Orlando, este Montes de Oca del Olmo Pablo votó también a
3: favor Tomás en... entonces no hubo no no fue una ¿Venganza contra esas no. eh, colonias, este, contra esas alcaldías que votaron en contra de Morena?
4: Rotundamente no, pero termino de explicar muy rápido. Okay. En diciembre de 2019, eh, los diputados del Congreso, incluidos los panistas, votaron a favor de que todo aquel ciudadano que consuma más de 60 mil litros se le pueda aplicar un cargo extra del 35%, solo en las colonias de mayor consumo. Okay. Entonces, en enero o en el primer bimestre, segundo y tercero de 2020, se aplicó este recargo a los domicilios que tuvieran un consumo mayor a 60.000 mil Lo mismo se hizo en 2021 y lo mismo se va a hacer ahora. Pero en diciembre de 2019 el PAN votó a favor porque suponíamos que el PAN había tomado conciencia de que el que gastara más, el que se pudiera dar ese lujo, pues que lo pagara.
2: Importante importante la precisión, que haces Tomás Diego, presidente de Morena, aquí en la Ciudad de México eh, déjame estacionarme tantito en el tema del agua, porque vamos uh -huh. a regresar a, vamos a regresar a esto ya lo decías tú, es un, es un tema importante que hay que precisar, que hay que aclarar, no se trata de una venganza pero bueno, regresamos ahorita con este asunto, pero, ¿por qué no nos hablas? tú dices que son rivales, pero si, si pero se observa que, hay, eh, que hay, un, hay una contienda abierta, que hay una guerra sin cuartel, incluso se está hablando de que se está utilizando la unidad de inteligencia financiera para hacer una, una un corte de caja, una venganza en contra de los de los alcaldes que son opositores al gobierno local. ¿Qué nos puedes decir sobre esto en particular? Pero
4: yo lo que puedo decir que es absolutamente falso, que nuestro fuerte no es la venganza, que seguramente en la UIF hay investigaciones, seguramente en la Fiscalía General hay investigaciones o probablemente en la Fiscalía de la Ciudad, porque, por ejemplo, este, los recursos de la reconstrucción que manejaron tres diputados, uno, prófugo de la justicia, Mauricio Toledo, está en Chile, esperando la extradición. este está acusado de enriquecimiento ilícito. Otro, que en paz descanse, Leonel Luna, lamentablemente falleció en un accidente. Y el otro diputado que este, manejó recursos de la reconstrucción, que están siendo motivo de investigación, porque hubo un desfalco tremendo, es Jorge Romero, que es actualmente diputado federal del PAN, y que es el verdadero jefe o mandamás del PAN en la Ciudad de México. Entonces, se sabe, es público que están siendo investigados este, estos, eh, eh, quienes manejaron estos recursos, el destino de estos recursos millonarios, y Así como este, están siendo investigados ellos, pues están siendo investigados otros funcionarios públicos. Recordemos que en el sexenio de Miguel Ángel Mancera, que actualmente es diputado del PRD, pero que fue candidato a senador, senador por el PRD, pero que fue candidato a senador por el PAN. ¡Ojo con eso! Miguel Ángel Mancera fue candidato a senador por el PAN, aunque ahora es del PRD. Entonces hubo un contubernio y una corrupción bárbara en la en el pasado sexenio y en esa corrupción bárbara estuvo el PAN? ¿O por qué le dan esa protección a Mancera y lo hacen candidato a senador por el Partido Acción Opción Nacional? Claro, Tomás,
3: eh, yo sí, quisiera preguntarte, porque... eh, con esto que nos que nos que nos platicas, lo que nos estás diciendo, ¿tú crees que ya estamos viendo los prolegómenos del 2024?
4: No, yo creo que no, yo creo que no estamos viendo el 2024, yo creo que eh, Morena, el gobierno de la ciudad, emanado de Morena, está gobernando, eh, está... Eh, llevando a cabo una batalla frontal contra la corrupción política, que es la peor de todas las corrupciones, la de los políticos corruptos, y prueba de ello hay todos los funcionarios de la pasada administración de primer nivel que están en el reclusorio o están prófugos o están con un amparo abajo del brazo. Esa es la prueba real de lo que está sucediendo. ¿En dónde está Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? Que fue perdonado por el anterior jefe de gobierno, este Miguel Ángel Mancera, producto también de la corrupción política. Entonces, si hay una batalla frontal en contra de la corrupción de parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con resultados muy contundentes, ahí están a la vista de todos, no es algo que yo esté inventando. Entonces, si están investigando a exfuncionarios públicos o a actuales funcionarios públicos que también fueron funcionarios públicos en el pasado sexenio, como el caso de Jorge Romero, que manejaron millones de pesos de la reconstrucción, bueno, pues que enfrenten a la justicia que vayan con sus abogados, que se defiendan. Pero eso de que hay castigo político, se están queriendo victimizar. Hay castigo político por el tema del agua. Hay castigo político por el tema de la UIS. Hay castigo político por esto, que presenten su proyecto, que gobiernen bien, que defiendan sus propuestas y que no estén haciendo politiquería barata, queriendo decir y engañar a la ciudadanía, manipular a la ciudadanía, con el cuento chino de que va a haber un aumento del agua. Les vamos a demostrar con cientos de boletas del año pasado y de este año haciendo el comparativo correspondiente Que no va a haber ningún aumento Yo quisiera saber qué van a decir los dirigentes del PAN Cuando mostremos, porque vamos a ver una expo mentiras del PAN ah, Qué van a hacer cuando nosotros presentemos todas estas boletas ampliadas en gran formato En un lugar público para demostrar que es mentira que hubo un aumento Tomás. del 35% en estas colonias
2: Tomás, pero no temen ustedes que, bueno, en este afán de poner a cada quien en su lugar, en este caso a sus adversarios del PAN, los ciudadanos reciban un mensaje equivocado de que los están utilizando como carne de cañón para estas vendetas políticas. ¿Qué se puede esperar el ciudadano de Morena en un futuro muy cercano, que son las elecciones del 2024? Viene el tema de la revocación, el hecho de que se se apliquen estas medidas que incluso votó el PAN, no genera un mal mensaje en la ciudadanía. ¿Qué puede esperar el ciudadano de Morena en la Ciudad de México en este año? El
4: PAN, el, el, el PAN está eh, llevando a cabo una campaña de calumnias y difamación, mintiendo respecto a que va a haber aumento del agua, simplemente estamos respondiendo porque el que calla otorga. Nosotros no podemos de ninguna manera quedarnos callados. Y por supuesto que no nos gusta este fanguero en el que pretenden meternos en estas mentiras, estas calumnias de que va a aumentar el agua 35%, pero tenemos que responder. Ojalá se pusieran a la altura hicieran política del nivel que merece la ciudadanía, del nivel que demanda la ciudadanía y pudieran, por ejemplo, debatir con ideas profundas, contundentes, las propuestas, proyectos de la 4T o defender los propios, aunque creo que no tienen, pero lo único que hacen es atacarnos, lo único que hacen es difamar, calumniar y querer manipular a la opinión pública, por ejemplo, con el caso del agua, con el tema de que los están investigando, que la WIF, este es verdaderamente lamentable el nivel, eh, la crisis que tiene el PAN y a, lo, y, y, y a lo que los ha orillado esta crisis, que es a fabricar noticias falsas, a querer manipular a la opinión pública es lamentable, pero en el caso del agua, como en otros, les vamos a demostrar que están mintiendo y que no va a haber ningún tipo de aumento. A mediados de marzo llegan las boletas del primer bimestre de este año y vamos a hacer las comparativas y vamos a ver qué van a decir cuando se descubra que mintieron.
3: Muy bien. Tomás, pues muchísimas gracias por eh, haber aceptado esta conversación eh, aquí en la mesa de opinión del Heraldo de la Silla Rota, muchísimas gracias, seguimos en la conversación, seguramente seguiremos eh, platicando contigo acerca de los temas de la ciudad. Muchas gracias Tomás. Gracias, buenas Y una pena bueno. que no
2: hayan podido conversar los dos al mismo tiempo, porque era importante que confrontaran estas ideas, pero bueno, no fue posible. Tomás Pliego, presidente de Morena en la Ciudad de México, gracias y bueno pues... Tenemos la contraparte, digamos que para alusiones, Jorge.
3: Así es, este
2: tenemos ya en la
3: línea telefónica a Andrés Ataide, él es presidente del PAN en la Ciudad de México. Andrés, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludarlos con mucho gusto, agradecer la oportunidad, saludar a todas y a todos los que nos escuchan. Nosotros estábamos listos para que en un ambiente de respeto hubiera debate, ¿eh? por nosotros no quedó.
2: Así sabemos, sabemos, pero bueno, cada quien, nosotros somos muy respetuosos de la agenda de cada uno de nuestros invitados y bueno, sí. pues la, la respetamos y, y, y ahora sí que, pues tú nos dirás cuál es la situación política que existe en este momento en la Ciudad de México, Andrés.
5: Mira, nosotros eh, del 2018 al, al 2021, sobre todo después de la elección del 2018, donde hay que decirlo, al PAN le va mal en la elección, perdimos... Eh, por mucha decepción generada, quizá por por algunas acciones de gobierno que no se pudieron implementar bien. Y entendíamos que como Morena del 18 no, no ganó todo, pero sí lo había ganado casi todo, particularmente aquí en la ciudad. Pues entendíamos que quizá una de las prioridades, más allá de partidos políticos, de ideologías o de colores, era que la Ciudad de México pudiera tener un poquito de más pluralidad política porque en estos tres primeros años identificamos además eh, un gobierno de la ciudad, encabezado por la doctora Claudia Shengong, que no eh, no respiraba mucho eh, el, el, el ánimo republicano de escuchar incluso, eh, pues sí, a la oposición. Es así que surge la alianza, va por la Ciudad de México en la capital, eh, y, y escuchando al presidente Don Tomás, eh, pues comprendo, comprendo el ánimo con el que explicó varias cosas, porque si el año pasado se hubiera votado por la jefatura de gobierno, pues la alianza del PAN, del PRI, del PRD, lo hubiera ganado por más de 250 mil votos a la alianza de Morena, el Verde y PT, reitero, la jefatura de gobierno. Me parece que en estos tres primeros años, después de la elección ya del 21, el primer objetivo que desde el PAN de la Ciudad de México nos planteamos, que era otorgarle a la ciudad un ambiente mucho más plural, se consiguió. Y por supuesto, de aquí al 24... Eh, en algo coincido con el presidente de Morena, es eh, que debemos de plantear modelos de gobierno, de ciudad, de cómo vamos a, a, a repensar la ciudad, qué propuesta de ciudad va a haber rumbo al 24, por supuesto, para que en este ambiente democrático las y los vecinos de la ciudad opten por la mejor alternativa y nosotros estamos convencidos que dado el resultado del año pasado, pero sobre todo, dada la calidad de los gobiernos que hoy tiene la alianza PAMPRI PRD en la capital con estas nueve alcaldías, estamos seguros que no solamente competiremos, sino ojalá, si sea, podremos ganar claro. y tener un mejor gobierno aquí
2: en la capital.
3: Claro. Andrés, fíjate que ahorita eh, Tomás Pliego nos, nos decía que eh, el PAN en particular, eh, dice, se quieren victimizar, dice dice que va a organizando la expo mentiras de, del PAN y que a ellos realmente dice, no, no nos gusta este fanguero en que nos están metiendo. ¿Qué le responderías?
5: No, a ver, eh, pues Morena eh, surge, yo yo, pues debo decir que eh, me parece que Morena es todo un caso de estudio, porque quizá más que un partido político, ellos incluso se han autodefinido así, pues, es un movimiento de movimientos, una aglutinación de muchos liderazgos, personajes, eh, incluso de todos los partidos, y ellos fueron oposición, ¿no? Eh, y, y saben muy bien que eh, eh, parte de, de, de lo que hicieron antes del 18, sobre todo aquí en la ciudad, voy a asumir esa labor de oposición, no de, de incluso manifestar un no rotundo a todo lo que venía de, de, de aquel entonces del gobierno de la ciudad. Nosotros en el PAN, por supuesto, en la, aquí en la Ciudad de México, que, que hemos presentado críticas fuertes al gobierno de la ciudad, algunos de los gobiernos que tienen en las alcaldías, porque creemos, él decía, y lo decía con razón, que el PAN gobernó el país doce años, con gobiernos, me parece, no perfectos, pero basta recordar esos 12 años con compararlos con los primeros cuatro años que ha tenido Morena en el país, pero así también en la ciudad, y hablando de, de seguridad, de economía, de salud, incluso de combate a la corrupción, así nosotros es. tenemos muy claro que Morena no combate la corrupción, Morena lo que hace es combatir a la oposición, y por eso asuntos como el del agua, que ahí por supuesto voy a diferir con mi colega presidente de Morena, Voy a diferir porque quien definió el listado de las 165 colonias donde se va a incrementar en un 35% el consumo del, del líquido vital, pues es ACMEX, es decir, es el gobierno de la ciudad. Pero
2: dice que ustedes lo votaron en el 19, eh, Ataide.
5: En otras condiciones, por supuesto, y los dos últimos códigos fiscales que son los del 2020 para el ejercicio fiscal del 21, y el código fiscal que se votó en el 21 para el ejercicio fiscal del 22, el PAN lo votó en contra, que es cuando ya... Vivi, vivimos como país y como ciudad en un ambiente de COVID, de pandemia y en donde además, no lo digo yo datos recientes del Inegi de esta semana y de la pasada, la Ciudad de México es la cuarta peor entidad de todo el país en términos de recuperación de la actividad económica y en términos también de recuperación del empleo pues no podemos castigar a las familias. Entonces, además, ¿ven
2: ustedes una venganza en, en las zonas donde votaron por la oposición por ustedes?
5: Por supuesto, porque no hay un criterio técnico. ¿Por qué son estas 165 colonias? ¿Por qué este 100% de colonias se encuentran exclusivamente en alcaldías que perdió Morena el año pasado. Si hubiera habido una poli un, un criterio técnico presentado en Gaceta o en un reglamento o expuesto por la propia jefa de gobierno explicando... Por qué en una silla y en otras no, podríamos coincidir o no, pero si hubiera expuesto un criterio. Aquí más bien es nuestra postura, hay una venganza política queriendo castigar a las alcaldías que perdió Morena el año pasado.
3: Claro, pues... ahora, ¿ustedes se van a quedar de brazos cruzados o ya es la guerra?
5: No, a ver, yo, yo entiendo la política así como por supuesto un escenario donde hay diferencias, nosotros las uh -huh. tenemos muy claras con Morena, ¿En qué sentido? Eh, pues son modelos distintos, en efecto. Mientras quizá eh, Morena ha recogido una visión en donde el Estado, en conjunto con el gobierno, tienen que, que concentrarlo todo, nosotros creemos que las familias y la iniciativa privada, las empresas, y cuando digo empresas no me refiero a las grandes empresas, sino a los changarritos, a las pequeñas, a las microempresas, nosotros creemos que las familias y las empresas son las que detonan el crecimiento, y no solo el crecimiento, sino también el desarrollo económico. No estamos peleados con la iniciativa privada, pero al mismo tiempo creemos en un modelo de gobierno en donde la política social es necesaria para ayudar a quienes más lo necesitan. Entonces sí son modelos distintos y reitero, no va a haber mejor carta de presentación rumbo al 24 que el poder contrastar cómo gobiernan las alcaldesas y los alcaldes de la UNA ¿Cómo gobiernan las alcaldesas y alcaldes que tienen Morena en la ciudad? Andrés, pero ¿No,
2: ¿no sientes que en aras de preservar el poder o obtener el poder, eh, los partidos políticos se están tomando como rehenes a los ciudadanos?
5: No, no, no. Yo de verdad te lo digo desde el PAN. Si, si nosotros nos animamos, porque además es nuestro deber a hablar sobre esta venganza política que, que reside en, en, en esta definición extraña de, de por qué en algunas colonias solamente es incremento del agua, es porque estoy convencido que hubo una discriminación hacia algunas colonias. Y si estamos hablando de que ayer cuatro de los cinco alcaldes y alcaldesas que supuestamente están siendo investigados, y que cuatro de cinco se presentaron, pero los cinco firmaron el documento y se presenciaron ahí en la UIF para solicitar formalmente información de si están siendo investigados o no, es porque estamos detectando lo contrario a lo que tanto pregonan. En Morena pareciera que uno de sus principios o valores en efecto es la venganza. Y desde la oposición creemos que la mejor manera de contestar a eso es haciendo buenos gobiernos y es por supuesto respondiéndole a nuestras vecinas y vecinos para que en el 24, ojalá así sea, nos puedan dar nuevamente su voto de confianza y cambiar la realidad que se vive en la Ciudad
3: de México. Muy bien, eh, Andrés Ataide, presidente del PAN en de la Ciudad de México, para cerrar en un minutito, eh, ¿arrebatarán ustedes el gobierno de la Ciudad de México a Morena en el 24? Vamos
5: a ganar en el 2024 el gobierno de la Ciudad de México, sí, pero también es mi deber decirte que no va a ser producto de la casualidad. ¿Vamos a ganar el gobierno de la Ciudad en el, en el 2024, sí, solo sí? hacemos buenos gobiernos y sí, solo si, sí, en el legislativo no solamente criticamos, sino que proponemos un modelo de ciudad, si eso lo conseguimos desde la oposición, en efecto yo estoy convencido que en un par de años la realidad de la ciudad cambiará y cambiará para bien eh,
2: Para finalizar, ya para finalizar eh, ¿Temen ustedes que algún alcalde de la oposición termine en, la, en prisión? ¿Qué no, estamos?
5: para nada Reitero, ellos y ellas fueron los primeros en acudir, en presenciarse, a solicitar información. Y, y recordemos que esto no es nuevo. O sea, además de esto reciente, además del tema del agua,
2: claro. recordemos
5: también que los hicieron estrangular presupuestalmente. Ahí sí, nos
2: vamos. Muy bien.
5: Recordemos que eh, no es la primera vez pues, que desde el gobierno de la ciudad hay un intento de minimizar el esfuerzo de la oposición.
3: Muy bien, pues ahí está. Ahí, ahí está. están las dos posiciones. Andrés Ataide, presidente del PAN, muchísimas gracias por estar con nosotros. Acaba de estar el presidente de Morena, nomás pliego. Vamos a un. Al corte.
2: contrario, gracias. Gracias, gracias. Andrés Ataide, presidente del PAN en la CDMX. Vamos a un corte y regresamos. No le cambie, venimos con otros temas. Regresamos.
1: Esto es Mesa de Opinión, La Silla Rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. El Heraldo, La Silla Rota. Mesa de análisis. Análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del Centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con un alcance prácticamente en la totalidad de la República Mexicana y en varias ciudades de los Estados Unidos. Gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, un tema muy importante en la primera parte de este programa que es lo que está ocurriendo políticamente aquí en la Ciudad de México y ya lo decíamos, son cosas que vale la pena traer a la mesa porque influyen, influyen en lo que pasa en el interior de la República, pero bueno, Seguimos hablando de lo que ocurre acá en la Ciudad de México, un tema muy importante también Jorge.
3: Así es, eh, bueno, ya tuvimos a los presidentes de Morena y del PAN, eh, pues discutiendo sobre esos puntos eh, que están en, en la agenda eh, política de la capital del país, que tienen su reverberancia, pero vamos a tener también ahorita, ya está con nosotros en la línea. Eh, José Luis eh, Rodríguez Díaz de León parece que todavía el, estamos, en, nos es estamos enlazando Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo en el Gobierno de la Ciudad de México es eh, licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una especialidad eh, en Género y Derechos Humanos obtuvo el grado de Maestro en Derecho Constitucional mediante el Programa de Excelencia Académica del Conacid y es investigador independiente de UNICEF México, y bueno, creo que es importante saber, pues, qué está pasando, ¿no? En, en este terreno del empleo
2: en la capital del país, Alfredo Auditorio. Así es, así es importante, sobre todo lo que ocurre en esta materia aquí en la capital del país, porque, como bien lo decimos, lo que pasa aquí en la ciudad tiene una repercusión a nivel nacional. Y, y algo que es muy importante revisar es la situación del empleo en la capital del país, sobre todo en una coyuntura como la que estamos viviendo después de dos años de pandemia. Ya está en la línea telefónica José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario del Trabajo y Fomento del, al Empleo aquí en la Ciudad de México. José Luis, gracias nuevamente. Ahora como secretario estás con nosotros.
6: ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes justo ahora como Secretario de Trabajo y Fomento del Empleo en la Ciudad de México. Gracias por la oportunidad que me brindan de compartir con ustedes y con su auditorio.
2: De Decir que ya se est estuviste varias veces con nosotros como diputado local acá en la Ciudad de México y lo cual siempre se agradece tener tener gente como tú que, que maneja estos temas y ahora en, esta, en este cargo que es muy importante para la Ciudad de México. Así es, José Luis. Y
3: fíjate, preguntarte, según eh, cifras eh, oficiales, pues eh, casi el 50%, el 47% de la población económica activa de la Ciudad de México eh, está en una situación de informalidad. ¿Cómo explicar esto? ¿Qué es lo malo, qué es lo bueno de esta situación? ¿Cómo mejorarlo? ¿Cómo impacta en la recaudación de impuestos? ¿Cómo, cómo lo estás viendo?
6: Bueno, me parece muy importante que podamos compartir con el auditorio, creo que Vale mucho la pena también desmitificar mucho el tema de informalidad eh, contra formalidad. Creo que eh, no necesariamente lo informal es ilegal. Creo que vale mucho la pena también empezar a compartir que hay acciones que tienen que ver con cambios en la estructura y en la cultura de quienes habitamos la Ciudad de México y que también generan una movilidad. La ciudad es la... Eh, cuarta entidad del país con el mayor número de empleos formales generados durante el año 2021, lo cual es realmente muy importante porque obedece a un programa y a un proceso de reactivación económica puesto en marcha por Claudia Sheinbaum-Pardo a partir de julio del año 2021. Hay que recordar que decidió generar acciones de manera transversal con eh, diversas secretarías de, del gobierno de la doctora y a partir de ahí empezar a sumar esfuerzos para lograr justo generar el proceso de eh, nuevos empleos de carácter formal en la Ciudad de México. Eso nos llevó a que los meses de, de agosto, de septiembre, de octubre, ...de noviembre se generarán la mayor cantidad de unidades económicas a nivel nacional... ...inclusive el mes de noviembre tuvo un récord de generación de empleos... ...de más de 35 mil empleos formales... ...en donde eh, superó cifras de 20 años atrás en el mismo mes de noviembre... ...entonces a mí me parece muy importante que sí analicemos este fenómeno... ...así es, como ustedes bien lo mencionan también... Eh, un porcentaje cercano al 47% de quienes habitan en la Ciudad de México tienen una actividad eh, de carácter informal, pero bueno, pues es ¿Y,
4: importante.
2: ¿Y qué puedes comentar, José Luis, acerca de las cifras que dio a conocer recientemente el Inegi, donde dice que la Ciudad de México tiene la tasa de desocupación laboral más alta del país con un 6.9% por un promedio de 5.3% a nivel nacional. Digo, los los datos que ustedes traen son muy recientes, pero aquí está también la información de, de del INEGI. ¿Qué nos puedes comentar?
6: Sí, bueno, pues por supuesto que también es importante poder contextualizar, efectivamente, en el caso de la Ciudad de México, la tasa de desocupación, es eh, alta en función también de la movilidad laboral que existe. Esta ciudad es la mayor entidad eh, generadora de unidades económicas a nivel eh, nacional y esa parte pues también es importante mencionarlo porque por lo menos a nivel nacional el promedio está en 5.3 y aquí en la Ciudad de México andamos en el 6.9% según los últimos datos proporcionados por, por INEGI. Y me parece que tiene que ver también con una alta concentración de la población, que por supuesto hace necesaria una mayor oferta de empleo para poder satisfacer la necesidad de eh, la ocupación. Hay que recordar que los empleos que genera la Ciudad de México no solamente son ocupados por quienes la habitamos, también por supuesto que brinda grandes servicios a la zona metropolitana, que eh, da cabida a importantes sectores de la economía que no logran una ocupación en su entidad y sí tienen una oferta laboral en esta ciudad. Así es de que, por supuesto que me parece, pues que podamos contextualizarlo en, en este sentido y poder avanzar.
3: ¿Preocupa este dato?
6: nos eh, Nos ocupa. Eh, y justo por ello trabajamos eh, todos eh, todas las semanas. Creo que vale mucho la pena compartir con ustedes. Tenemos un gabinete de reactivación económica en la Ciudad de México uh -huh. en donde participa la Secretaría de Administración y Finanzas. Por supuesto que el gabinete lo encabeza la doctora Claudia Sheinbaum -Bardo. Ella está presente en las discusiones. Está presente la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena Está, por supuesto, también con participación el Secretario de Desarrollo Económico, Farlala, está sí. el Secretario de Desarrollo Urbano, está la Secretaria de Medio Ambiente, incluso también participa la secretaria de Cultura y ahora eh, también la recién nombrada Secretaria de Turismo, eh, Rebeca, para ser parte de estas acciones colectivas que nos ayuden en todas las áreas y en todas las materias a sumar esfuerzos. Desde la Secretaría del Trabajo, sí. articulamos acciones que tienen que ver con economía social y solidaria, con acciones que tienen que ver con la generación de empleo verde, en CEDUBI, con el análisis junto con el Instituto de Planeación y Prospectiva Democrática de la Ciudad de México, acciones que nos permitan atender el tema del uso de suelo. Hay importantes programas de activación, de regularización, que lo que buscan es... Eh, sumar esfuerzos, como el de Ciudad al Aire Libre, donde también participa la agencia digital, que buscan eh, dar la pauta para que la ciudad siga adelante en esta en este esfuerzo por generar oportunidades y por generar empleo.
3: Muy bien, estamos feliz que eh, en la Sierra Rota hace unos días publicamos la historia de Víctor Manuel Kim, eh, un eh, repartidor de comida a través de estas aplicaciones de eh, que hacen sus entregas, pero este joven eh, en un accidente, eh, perdió es una de su, uno de sus miembros y ahora pues reparte a pie. Eh, ¿Cuál es la situación por la que están pasando estas personas? ¿De qué manera eh, eh, el, el gobierno de la ciudad va a apoyarle de marzo de 2020 a, a la fecha eh, hay 57 repartidores que, que han eh, fallecido eh, en, en, en su chamba y, y hay un movimiento que se llama Ni Un Repartidor Menos. Eh, ¿Qué están haciendo ustedes para... para esta, esta problemática?
6: Bueno, a mí me parece que este es uno de los temas centrales que tiene que ver con eh, la violación a los derechos humanos laborales de las personas que habitamos la Ciudad de México y que habitamos no solamente la ciudad, el país, e incluso en este tema y en este contexto de trabajadores de aplicación, de repartidores, pues la verdad es que es una violación histórica a nivel eh, internacional. Llevan operando eh, ya varios años en el mundo. Irrumpieron eh, estas nuevas tecnologías y estas nuevas formas de eh, contratación que lo que hicieron fue eh, hacer de lado toda la protección de los derechos humanos laborales de las personas repartidoras. Hemos realizado mesas de trabajo con las personas eh, repartidoras aquí en la secretaría, por lo menos ya realizamos alrededor de siete eh, mesas de trabajo para poder eh, avanzar y abordar un tema que nos parece a nosotros fundamental, que es lograr el reconocimiento de los derechos laborales. Y para ello se requiere realizar una reforma a la ley federal, una, una reforma a la ley federal del trabajo que reconozca, pues, que debemos de poner fin a la precarización de la vida de las personas trabajadoras. El ejemplo que tú pones sobre la mesa verdaderamente es eh, algo que debería de llamarnos a todos la atención. Están realizando una actividad laboral que no se reconoce como actividad laboral. No hay una responsabilidad por parte de sus empleadoras. No han asumido ni siquiera la posibilidad de brindarles una atención médica que les garantice que durante sus traslados, porque estos ejemplos que tú pones sucedieron en los traslados. Estos ejemplos que tú pones no le sucedieron a las personas en un horario donde no estaban realizando ninguna actividad. ¿Cuándo,
2: ¿Cuándo veremos materializada esta intención de meter en cintura a estos empleadores que dan trabajo a través de estas aplicaciones? ¿Cuándo veremos este, esto? José?
6: Este mismo mes de febrero, será presentada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México y también con el acompañamiento de eh, la maestra Luisa María, con quien hemos también abordado el tema, la secretaria de Trabajo de Gobierno de México, para que en colectivo presentemos esta iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, se analice y se remita a la Cámara de Diputados cuál es el objetivo central Exacto. El reconocimiento de los derechos humanos laborales. El objetivo central es lograr colocar a las personas trabajadoras por aplicación en un esquema de derechos, en un esquema que les haga factible acceder a los derechos humanos en materia laboral. Es decir, Ese el, es el, el próximo mes
2: todos los señores, todas las personas que trabajan para estas aplicaciones van a tener las prestaciones de ley.
6: En este mes de febrero nosotros vamos a presentar la iniciativa, como lo comenté, es algo que se debe de discutir en Cámara de Diputados, y a partir de ahí, de este mismo mes de febrero, detonamos el proceso parlamentario para que corra el análisis y el dictamen en el ámbito legislativo. Nosotros pensamos que las personas legisladoras deben asumir este ¿no? una responsabilidad social para este mismo ejercicio. Así es.
2: Este Aguinaldo, vacaciones, seguro social, incapacidades, ¿qué otra cosa les van a eh, va, les van a otorgar a estos trabajadores?
6: Todo esto que acabas de mencionar es a lo que no tienen derecho no tienen derecho al reconocimiento de una actividad laboral, no tienen derecho al reconocimiento del pago de aguinaldo, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho ni siquiera a la organización colectiva, no tienen derecho ni siquiera a una posibilidad de contar con un contrato, no tienen derecho a contar con una jornada de trabajo, no tienen derecho a contar con un salario, y si sí nos parece que las aplicaciones, ustedes lo saben, han tenido la posibilidad de generar un, un ingreso mayor incluso en esta pandemia sus eh, ganancias han sido eh, superiores y me parece muy importante que debe de haber una corresponsabilidad y debe de haber también una posibilidad de hacer efectivo el acceso a los derechos humanos por eso el tema está en el ámbito pues por supuesto que de nosotros del ejecutivo pero también en el ámbito legislativo que es en donde estaremos caminando
3: pues muy bien, pues ojalá, ojalá de verdad y, y pueda prosperar y ojalá este eh, fuera este mismo año que terminara este proceso para que lo antes posible... Eh, estas personas tengan todos estos derechos la
2: gente no puede estar trabajando en la calle o en ningún lugar sin, sin el beneficio, sin el amparo de la ley laboral, las prestaciones es tremendo lo que está ocurriendo porque además eh, eh, los hacen parecer como socios cuando en realidad no les otorgan ningún beneficio más ¿Nada? que lo que ganan por cada entrega que hacen y eso sí parece lamentable que esté ocurriendo en nuestro país Así es. cuando existe un gobierno que, que se preocupa por esto lo que sigue es materializar una idea como esta Gracias. Gracias, José Luis. José Luis Rodríguez Díaz de
3: León, Secretario del Trabajo y Fomento del Empleo del Gobierno de la Ciudad de México. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.
6: Gracias a ustedes, Jorge, Alfredo. Y justo no podemos seguir permitiendo plataformas millonarias y empleos precarios.
2: Eso, muy Eso, bueno, Luis. muy buen cierre. Muy bueno, José Luis. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias, un abrazo.
3: Bueno, pues eh, seguimos con, con el programa y ahora tenemos en la línea a Daniel eh, Díaz, él es secretario de Salud del eh, gobierno de Guanajuato y fíjense eh, auditorio que eh, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria eh, realizó una revisión eh, a todas las entidades de la República según su gasto de bolsillo en salud y encontró que los estados no adheridos al Insabi presentan un mejor desempeño y Justamente Daniel Díaz, insisto, secretario de Salud de Guanajuato, eh, lo tenemos en la línea. Buenas noches, ¿cuál es la experiencia de Guanajuato, Daniel?
7: Muy buenas noches, Jorge Alfredo, todo Gracias. su auditorio. Pues no nos adherimos al Insabi, una decisión del gobernador Diego Sinue, que ha respaldado al sistema de salud estatal y que está trabajando con un enfoque que planeamos, un modelo de atención para estar presente en los 46 municipios, y atender a 3.7 millones de habitantes, de 6.2 millones de habitantes, 3.7 no tienen otro sistema de protección social en salud más que lo que era el Seguro Popular. entonces Ellos se atienden en los hospitales estatales, afortunadamente hospitales que se han fortalecido con equipamiento, con personal, que nos ha podido dar, eh, hemos tenido la capacidad de dar respuesta a esta contingencia sanitaria, y además, una inversión estatal de más de seis mil millones de pesos que sumados al recurso que recibimos de la federación, que es producto de los impuestos de los guanajuatenses, pues nos ha permitido que eh, combatamos el empobrecimiento de la población, sobre todo en épocas de pandemia, teniendo medicamentos, un abasto de medicamentos muy superior a la media nacional. Nosotros superamos el 95%. Tenemos medicamentos para niños con cáncer, unidades acreditadas, certificadas, por cuarto año consecutivo también, primer lugar en la transparencia en el ejercicio del gasto en salud, y por segundo año consecutivo, premio nacional de la calidad en salud, y no nos adherimos al insal.
2: Eh... Es, es, es decir, ¿ustedes lo hacen porque sienten un abandono de la federación? Eh, ¿Tienen recursos? ¿Es, es factible que, que puedan operar sin el respaldo del centro?
7: Sí, porque nosotros no dependemos, como ejemplo, voy a poner la compra consolidada de medicamentos que han superado el 50% de abasto y surtimiento de medicamentos en los sí. estados que sí se adhirieron al ensayo. Y ese es un claro ejemplo que es algo que impacta muchísimo, que las personas tengan que salir a comprar sus medicamentos, eh, equipo o material de curación, y bueno, la atención es gratuita en el estado de Guanajuato, hemos entregado cuentas claras en este sentido, en este modelo centrado en las necesidades de las personas, con un enfoque de riesgo certificando nuestras unidades y también transparentando todo el recurso que utilizamos, que son más de 14 mil millones de pesos lo que se ejerce en el estado, sin subejercicios, sin observaciones de auditoría y bueno, dando respuesta a las necesidades de salud que tiene nuestra población.
2: ¿Hacerlo en época de pandemia le resultó a ustedes, o fue benéfico?
7: Es todo un reto, pero yo creo que se han quedado bastante fortalecidas nuestras unidades médicas con equipamiento, con personal que se ha quedado a trabajar con nosotros de una manera permanente, no son contratos que se suspenden al terminar el año, nosotros les dimos continuidad a nuestros compañeros que llegaron para fortalecer las unidades médicas, y bueno, estamos trabajando en un modelo de gestión de la calidad que implica la certificación, la rendición de cuentas, y nos medimos constantemente, y lo administramos desde el Estado, las decisiones eh, que tomamos en el Estado, en beneficio de las personas que no tienen otro sistema de protección social en salud, nos ha permitido justamente tomar nuestras propias decisiones y ponía como ejemplo pues el abasto de medicamentos, el premio nacional de la calidad, nuestro modelo para atender a niños con cáncer a quienes no les ha faltado medicamento el modelo que tenemos para atender a quienes que necesitan un trasplante, por ejemplo reconstrucción mamaria, implantes cocleares entre muchas otras cosas que pudiéramos mencionar, que se otorga en el Servicio Estatal de Salud sin costo para los ciudadanos que habitan en nuestro estado.
3: Aparte de lo que mencionaba, doctor Daniel Díaz, eh, del tema de la, la compra consolidada, ¿qué otras diferencias eh, ves exitosas en el, en el caso de ustedes, pero que no se están haciendo bien eh, a nivel federal en el tema de salud?
7: Pues nosotros no hemos tenido problemas laborales, por ejemplo, al darle continuidad a nuestros compañeros de trabajo en sus fuentes de empleo, tampoco hemos tenido problemas sindicales porque no se les pague con oportunidad, eh, no tenemos problemas de mantenimiento, de abastecimiento ni de medicamentos, ni de material de curación, tenemos eh, equipos con una programación de su mantenimiento preventivo y correctivo, y sobre todo no hay subejercicio, ¿verdad?, por no haber adquirido todos estos elementos que son necesarios para brindar la atención médica, creo que Guanajuato se ha distinguido en eso, en esa disciplina en el presupuesto que se maneja y no hay observaciones en ese sentido en función de que la propia federación con quien tenemos muy buena comunicación pues nos ha reconocido, como ejemplo yo mencionaba el premio nacional a la calidad por segundo año consecutivo y este reconocimiento en cuanto a la transparencia en el ejercicio del gasto en salud primer lugar entre todas las entidades federativas.
3: Claro, fíjate eh, que al inicio del, del sexenio eh, se hablaba de... Pues más de 230 eh, eh, clínicas, hospitales, algunos de ellos muy grandes eh, eh, a nivel federal, que eh, pues estaban inconclusos, ¿no? Eh, algunos de ellos estaban incluso en Guanajuato. Eh, y en el caso de Guanajuato, ¿qué nos puedes contar de esto? Porque incluso el, el presidente López Obrador eh, lo, lo mencionó y dijo que se presentara un, un reporte de esta situación, insisto, de hospitales federales. Eh, el, la próxima semana. Eh, ¿Qué situación tiene en Guanajuato de estos hospitales que habían dejado, pues, inconclusos otras administraciones? Tienen alguno, ya recuperaron algunos, ustedes pudieron tomar algunos. ¿Cómo, cómo está la situación allá?
7: Fíjate que retomando ese comentario en su momento teníamos uno que era la apertura del nuevo hospital general de León. Y no tenemos ninguna unidad inconclusa, al contrario, se han aperturado hospitales como el hospital COVID, que era el antiguo hospital de León, que uh -huh. es exclusivo para pacientes COVID, una terapia intensiva, 120 camas con ventilador, un hospital móvil que nos ha permitido dar respuesta a esta contingencia, hospitales especializados como el pediátrico que está certificado, cuatro hospitales materno-infantiles, un centro especializado en atención a la salud mental, que también es un tema prioritario en este momento. Lo que sí te puedo decir es que no ha llegado un solo peso al Estado para construir más infraestructura con recursos de origen federal. En estos tres años de esta administración, pues no hay lo que se está construyendo para ampliar la cobertura y mejorar el acceso en los 46 municipios es con recursos estatal hasta el momento, y Guanajuato en ese sentido, trabajando con otras dependencias como las que de Infraestructura, pues no tenemos rezago en la entrega de obras o, o en poner en operación aquellas unidades médicas porque no estén acreditadas o porque no tengamos el recurso. Afortunadamente eso en Guanajuato no ha pasado, el único hospital que en su momento se había observado en el primer la, el primer semestre del primer año de la administración del gobernador Diego Sinue, se está se puso en marcha y está ya por certificarse incluso.
3: Ah, mira, pues es un buen dato y es importante este señalamiento, que eh, no han tenido el respaldo financiero para este obras hospitalarias, aunque por lo que nos dices ustedes le están invirtiendo en este tema. Bueno, pues creo que al parecer ha sido exitoso, ¿no? Es un ejemplo,
2: es un ejemplo Así a seguir es. el caso de Guanajuato, porque lo que escuchamos nosotros es que la mayoría de los estados eh, se quejan de que el gobierno prácticamente los tiene en el desamparo, tanto en el manejo de la pandemia como en el tema de la base de medicamentos, Así que es. es algo que hizo crisis, no en este momento, antes incluso la pandemia ya teníamos problemas importantes por la eliminación del seguro popular aquí en México y la incorporación de este Instituto del Insabi, que en realidad pues eh, lamentablemente el cambio se hace cuando viene esta pandemia y no ha dado muy buenos resultados que digamos, entonces un caso importante un ejemplo a seguir, eh, Jorge
3: Así es, un ejemplo a seguir, pues Daniel eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros eh, para comentar esto, entiendo que estás eh, con un ojo aquí en la entrevista y otro en el partido México-Panamá ¿A quién le vas?
7: Es correcto, desde luego que a México no aunque han estado un poquito ofendidos pero bueno, nosotros <risa> Solamente nos <ríe>
2: cero cero el marcador en este momento <ríe> cero cero, muchas momento. gracias doctor
7: gracias por la invitación y Guanajuato siempre es su casa, ¿eh? siempre Gracias bien. gracias por la invitación, gracias la pues,
2: muchas gracias. llegamos al final de este espacio temas muy interesantes, muy polémicos agradecemos mucho que nos haya acompañado en la emisión de la mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota Agradecemos a quienes hacen posible este esfuerzo, Isaías Robles en la información, Ángel Arellano en la producción con el apoyo de Gina Monroy e Iván Marín, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y nos vamos Jorge.
3: Nos vamos, no se les olvide ser felices y usen cubrebocas, seguimos en pandemia.